0: Willkommen zum Podcast Papa ist der Beste, manchmal, dem hoffentlich
1: amüsanten, aber auf jeden Fall ehrlichen Papa-Podcast.
0: Willkommen zur Folge 5 vom Papa-Podcast Papa ist der Beste, manchmal und das ist eine ganz besondere Folge und zwar erstens sitzen wir hier im Auto mit Franjo. Moin, moin, grüße euch. Und wir haben es geschafft, verdammt. Wir haben eingeladen und er ist gekommen, Dima Weimar. Moin. <lacht> und warum diese Folge so besonders ist, also es hat mehrere Gründe. Ähm, Grund Nummer eins ist, Franjo, du bist das erste Mal mit dabei als Vater. Herzlichen Glückwunsch nochmal auf diesem Kanal an dich und Louis zur Geburt eures Sohnes. Möchtest du den Namen verraten?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Der Name ist Emilio. Also, endlich darf ich überhaupt endlich mal einen Papa-Podcast machen. Weil vorher, vorher war das überhaupt nicht spruchreif. Umso cooler, dass ihr mich endlich in den Kreis aufnehmt. Ihr seid ja auf jeden Fall deutlich erfahrener, aber da kommen wir noch zu, auf jeden Fall. Die Dima auch. Ja, und ich glaube, wir können auch noch ein bisschen was zu dem Ort erzählen, wo wir gerade stecken, oder? Weil ja. Das also ist ja auch nicht so gewöhnlich Richtig, richtig. Sonst.
0: Ja, ähm. Die Zeit von Dima ist sehr rar gesät und äh, so mussten wir uns direkt nach dem Training, wie sich das für einen ehemaligen Leistungssportler gehört, äh, äh, treffen, weil Dima natürlich auch gleich weiter muss und wir hängen hier echt zu dritt im Auto, äh, Franjo hat seinen Laptop, wir haben Mikro in der Mitte und äh, ja, ab geht's, so, so spontan ist das manchmal und äh, Dima, du bist heute zu Gast zu, unseren, äh, zu unserer fünften Folge und die fünfte Folge soll heißen äh, Vereinbarkeit von Family und Fitness. Ähm, Plauze oder Sixpack und warum Dima Weimar für dieses Thema eigentlich überqualifiziert ist, will ich euch einmal sagen. Ich möchte ihn einmal kurz vorstellen. Also entweder ihr geht jetzt bei Google rein und tippt Dima Weimar ein. Da findet ihr diverse Berichte zu seiner Person. Ich möchte aber trotzdem mal zwei, drei kurz einleitende Sätze zu seiner Person sagen. Dima, du bist äh, ursprünglich in Usbekistan geboren. Genau. Ist das richtig? Genau. Bist dann mit neun Jahren hergekommen mit deinen Eltern und deiner Schwester Hamburg-Süd- <lacht> ähm, bist dort äh, aufgewachsen und kamst zum Sport äh, mit zwölf Jahren zum Karate. Ja,
2: sehr gut. Ja, genau. Du hast mich studiert. Also. Ja, ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Hat, hat jemand gegoogelt. <lacht> ja.
0: Und bist dann relativ spät. Wie, also ich, ich dachte, du hast es früher angefangen, aber du hast erst mit 17 mit dem Kickboxen angefangen. Genau, oder? Also ja. rel relativ spät, also ich dachte, das wäre deutlich früher gewesen und hast äh, Kickboxen, ja ich will nicht sagen auf ein anderes Level gebracht, aber du äh, hast glaube ich da alles gewonnen, was man so gewinnen konnte und zwar bist du fünffacher Kickbox-Weltmeister? Ähm, du hast, weiß ich noch, auf so einer riesen, krassen Veranstaltung in China mitgemacht. Und das war, glaube ich, besonders, weil du Europäer oder Deutscher warst und dorthin eingeladen wurdest. Das ist richtig? Also ich bin immer noch Deutscher. <lacht> <lacht>
2: Auch nach dem Besuch in China ähm, mit russischem Migrationserbe, wie es politisch direkt heißt. Und genau, ich war in China. Ich war der erste Deutsche, der beim Finalturnier in China gekämpft hat, bei der WLF-Serie. Da haben schon vieles versucht. Und ich war der erste Deutsche, der im Achtmann-Serie, K1-Finale ähm,
0: stand. dabei Krass. war genau. Und das Krass. wollte ich äh, sagen. Ja. <lacht> und äh, ja, bis dann quasi nach bestandener äh, oder überstandener Krebserkrankung hast du dich dann einmal kurz umorientiert, hast die Beine weggelassen und dachtest, alles klar, ich probiere es jetzt mit Boxen. Und bist auch noch äh, Europameister geworden in, in dieser äh, Sportart. Also ich will eins nur damit sagen, er ist eine absolute Maschine, hat äh, in seinen letzten Jahren immer Sport auf einem absoluten hohen Niveau betrieben. Also die mal konnte man entweder nur in der Halle oder bei der Arbeit antreffen. Also ich glaube, zu Hause fand er wirklich nur zum Schlafen statt. Und es war auch so, oder? Also, ja. und
2: ich habe nicht geschlafen, ich habe gewartet. Äh, auf aufdrehen. <lacht> genau.
0: Und was ihn äh, dementsprechend noch äh, qualifiziert ist, dass er zweifacher Vater mittlerweile ist. Seine bald vierjährige Tochter ähm, und sein Sohn begleiten ihn jetzt natürlich mit seiner Frau. Und wir haben uns gedacht, Alter, wenn wir so eine Folge machen über Vereinbarkeit, wie ist das, wenn man Vater wird, wie ist das mit fit bleiben, dann müssen wir die mal bekommen. Und es freut mich auf jeden Fall sehr, dass du dabei bist. Und äh, ja, willst du noch schnell was sagen?
2: Ja, ich wollte mich erstmal bedanken für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, an eurem Podcast mitwirken zu dürfen, den ich natürlich immer fleißig höre. Also der gefällt mir sehr gut. Äh, mal, sag ich mal, als Papa hört man das nochmal anders rein. Und als werdender Papa auch, also ich bin jetzt zweifacher Papa, aber auch für alle die, die hier zuhören, die noch Papa werden wollen oder es noch nicht wissen, dass sie es werden wollen, das ist natürlich sehr interessant. Oder es weil, gar nicht wissen. Oder sie es mal. gar nicht noch wissen. Das stimmt, das bereitet einen sehr gut darauf vor und ich finde das natürlich sehr, ich sehe das, sagen wir mal, Revue passieren lassen, weil bei mir ist das ja schon geschehen. Und ich finde es sehr amüsant, was ihr hier gestaltet und ich bin froh, damit... Teilhaben zu
0: dürfen. Sehr gut, genug cool. der lobenden Worte. Dima, wie sieht es bei dir aus, aus dem privaten Bereich? Wolltest du schon immer Kinder haben, beziehungsweise wie war das bei euch entschieden oder ist es passiert und dann habt ihr euch arrangiert?
2: Ja, also ich sag mal, ich komme aus einem anderen kulturellen Hintergrund, du hast ja gesagt, ich bin sogenannter deutsch mit russischem Migrationserbe. Bei uns wird Familie ganz groß geschrieben. Also Familie mhm. ist ein und alles und von daher war es für mich klar, dass ich früher oder später Kinder haben will. Als der Leistungssport kam, habe ich mich erfolgreich davor gedrückt. Da wollte ich kämpfen und kämpfen. Und meine Frau war da die antreibende Kraft, die, äh, sag ich mal, irgendwann geschafft hat. Äh, mich also sie, sie wollte in den Ring steigen. Sie Aber wollte in <lacht> den Ring steigen mit mir und wir haben es geschafft. Und genau wie du schon erzählt hast, hatte ich auch eine kleine Krebserkrankung, die ich überwunden hatte. Und die für mich dann, da habe ich viel sortiert, was ist wichtig in meinem Leben, was ist weniger wichtig. Und Familie mhm. war dann ganz wichtig. Und umso glücklicher bin ich heute über meine beiden Kinder.
0: War das war die Krebserkrankung auch der Grund, warum du mit Kickboxen bzw. da dann aufgehört hast? Oder Nein, hättest das, du war nicht
2: der Grund, das war nicht der Grund, aber ich habe äh, damals vieles in meinem Leben umgeworfen, wollte vieles anders machen, mhm. habe auch viel aufgearbeitet, wieso es gelegen hat, wieso ein junger Sportler auf dem Höhepunkt seiner Karriere, auf wenn man Krebs kriegt. Das ja. hatte sehr viele mal, psychische Gründe, auch viel Stress und das war auch eine der Gründe, warum ich damals einen Wechsel eingeschlagen habe. Mhm. Krass,
1: krass, super reflektiert, Ja, ja. okay. Und mal ein anderes Thema, wie, wie kam es zu den, zu den Namen eurer Kids? Willst okay. du die verraten?
2: Ja, das kann ich machen. Die heißen <lacht> Palina und Julius. Palina heißt wie die ah. Oma meiner Frau und Julius heißt wie mein Opa. Also auch okay. wieder hier, der Migrations russische Migrationsförderung, Grund. Familie ganz wichtig. Und Palina haben wir nach Katjas Oma benannt. wobei ja. Wir wollten einen Namen haben, der zwar aus unserer Kultur kommt, aber nicht zu exotisch klingt oder ja. wie gesagt das war schon eigenartiges, äh, einzigartig aber ähm, ich sag mal nicht zu kompliziert dass man ihn auch schreiben ja. kann wenn ich ihn am Telefon diktiere das ja. habe ich meinen Namen weil es <lacht> mit Nitri mit Vornamen und ich musste ihn zehnmal buchstabieren am Ende wird er eh falsch geschrieben das ist nicht einfach und äh, genau das war halt sehr traditionell und Julius mein Sohn wurde nach meinem Opa benannt der ja. unser absolutes Familienoberhaupt war das ja. Vorbild der Familie und das war auch ein Name der ist halt zeitlos ja.
0: Mega. aber dann habt ihr, das haben wir auch, glaube ich, in der Folge auch gesagt bei Namensfindung, ne? da habe ich dich, glaube ich, als Beispiel genannt und ich glaube, ich habe es auch so gesagt, Oma und Opa, ja. aber da habt ihr auch hier Glück gehabt, ne? weil gerade so aus ja. so dem russischen, okay, Deutsch-Russe, aber trotzdem hätte es ganz anders äh, kommen <lacht> können, so, ne? weißt du? Wenn dein Opa jetzt, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein, kein Beispiel, aber...
1: Ne, war spannenderweise, das ist in Italien auch noch so, also das äh, kulturell, dass du auch, also zum Beispiel meine Schwester und ich sind auch nach Oma und Opa benannt, tatsächlich oh, ja. noch, genau. das heißt Vater, ja, Väterlicherseits. Ja. Also ich auch nach U opa ja. ne ist, ja. ist das ist super, super cool. Also. Ja, sehr schön.
0: So, und ähm, genau, wenn wir uns so ein bisschen an den Folgen, die wir bereits abgedreht haben, langhangeln, dann es war noch ein Thema, also waren zwei Folgen insgesamt, die Schwangerschaft. <lacht> ähm, du hast es ja jetzt auch zweimal erlebt. Ja. Ähm, waren beide Schwangerschaften gleich gut, gleich schlecht oder waren sie total anders? Willst du da ein Definitiv was nein. Also ich war <lacht>
2: definitiv anders. Ich sage mal, bei der ersten Schwangerschaft war die Euphorie über allem. Man war euphorisch, man hat sich auf den ersten, na, ich will nicht sagen, vor gefreut, auf ja. alles, alles wurde positiv aufgenommen. Man freute sich über alles. Bei der zweiten Schwangerschaft freute man sich natürlich auch. Aber ich sage mal anders, ich hatte das Gefühl, dass meine Frau wesentlich genervter war und sie konnte es kaum erwarten, dass es vorbei ist und ich konnte ihr nur mental zuarbeiten und sagen zu allem, ja, und Amen, richtig, du hast recht, Schatz. Du schaffst äh, das, du machst äh, du das Du schaffst das, ich bring dir dann Eis so ungefähr. Ja. Also beim zweiten Mal war die Euphorie schnell verflogen und äh, ja, dann äh, wusste man, aber es war entspannter. Ich sag ja. mal, die zweite Schwangerschaft war etwas entspannter und auch das zweite Kind, weil man weiß, was auf einen zukommt. Es ist vom Gefühl her wesentlich entspannter
1: mhm.
2: und ruhiger und man ist nicht mehr so aufgeregt, würde ich
1: sagen. Ja. Also ähnlich okay. wie, wie bei euch gewesen, ne? Ja, ja, ja. Also
0: entspannter, weil man weiß, was auf einen zukommt, aber weniger entspannter, weil man in Anführungsstrichen keine Lust mehr hatte. Oder früher keine Lust mehr hatte, weißt du? Und genau das, was du sagst, ne? man, man kennt das schon. Na klar, es ist wunderschön. Äh, aber diese ganzen Veränderungen äh, haben einfach früher eingetreten und dann, ja, ich, wir haben es ja in, der, in, der, in den Folgen ja. davor bearbeitet. Ich finde es ganz,
1: cool. ganz cool, weil ich feiere gerade jeden Furz und, <lacht> und alles, wie du es gerade beschrieben hast. <lacht> das ist der ja bei uns erst eine Woche her, deswegen ja. ist es genau so. Also, ja, richtig, genau. Keine Ahnung, da feierst du echt alles ab und äh, schreckst zehnmal auf, wenn irgendein Geräusch nachts kommt und denkst: ja. Oh Gott, der stirbt. <lacht> ich ja. bin schon im Auto, schon 112, schon, schon ja. gewählt und das ist echt. Und alles ich entspannt eigentlich, ne? Also ich rufe euch an, wenn ich, wenn ja, ich Hilfe Aber
0: die Folge ist, dass du beim zweiten Kind, weiß ich nicht, da muss es, weiß ich nicht, wie brüllen, damit du <lacht> reagierst. Weil man, weißt du, genau ja. das, was du beschreibst. Äh, äh, nachts, äh, jeder Furz lässt dich irgendwie gerade stehen. Ja. Aber dann nachher ist es beim Schatz, zweiten wollen die, Schatz, wollen
1: wir die Windeln wechseln? Nee, ist das schon. <lacht> das sind nur erst zwei Tage. Das sind nur erst zwei Tage. Warten wir mal ein bisschen. Beim
2: zweiten Kind ist alles anders, wie du schon sagst. Ich überlege, bei Paulina haben wir, ich glaube, wir haben am Tag 4000 Bilder gemacht. Ich musste jeden Tag die Bilder auf dem Rechner hauen, so ungefähr, weil das iPhone war sofort voll. Top. Bei Julius machen wir einmal im Monat, hast du ein Bild gemacht? Nee, mach du, nee, du. <lacht> ich habe hab
1: jetzt schon 150, in ja. ja, einer Woche. Und eine Heu, also heute. Ich hab, ja, und ich habe hab alle immer belächelt, wo ich gesagt habe, guck dir die an. Alter. Aber so ist es wirklich. Wir Alter, haben auch,
0: also wir haben auch mit Maya ja. äh, so, so ein Buch dann gemacht, ihr erstes Lebensjahr und dann so. Äh, das ne, haben wir halt jede schon. Woche gemacht, glaube ich. <lacht> Bei und, und mittlerweile, also gut, Alina ist jetzt gerade einen Monat alt. Aber, aber sie hat auch schon Also ich müsste schon, ich müsste schon Bilder nicht suchen, aber es ist definitiv so. Aber ja. es ist eigentlich total traurig, oder? Ich bin ja, ich bin ja auch der Zweitgeborene. Ich aber, auch. War es auch so, verdammt, bei uns?
1: Bei mir, ja. So, ich, mein, ich weiß, das, ich kann Handys gab es früher nicht, aber irgendwie so, weißt du? Ich kann euch das bei mir sagen, weil wir haben für uns so nach, nach Babyfotos geguckt, weil du willst ja dann vergleichen, wo, nach wem das Kind so kommt. Oh, ja. mhm. Und ich habe meine Mutter gefragt und meine Mutter hat geguckt und geguckt und die hat mir zwei Bilder geschickt. Zwei, ja. zwei Bilder hat sie mir geschickt, das war's. Und, und Louis meinte zu mir: Hä, ja, das kann nicht alle sein. Und einmal so aus der Ferne und einmal so komplett verschwommen. So. Du wurdest also, so adoptiert, Mann. Ich wurde irgendwie. irgendwie <lacht> es, ich es gab keine Bilder. Irgendwie waren meine Eltern noch schwarz auf dem Bild. Ja. <lacht> also, ich distanziere mich von diesen. Äh, von ja.
0: <lacht> okay. Sehr gut, dann kommen wir mal langsam zu dem sportlichen Teil. Was wir noch nicht erwähnt haben, du hast ja einen Vollzeitjob immer schon gehabt, also auch als du im Leistungsbereich hart trainiert hast. Du bist Polizist, bist jetzt gerade zuständig dafür, dass sich möglichst viele bei der Polizei Hamburg bewerben. Kann man das so sagen?
2: Genau, ich bin eine marketing der Einstellungsstelle und sorge, bin mitverantwortlich für die ganzen Marketingmaßnahmen, also als Werbemaßnahmen die ähm, dazu berufen sind, junge äh, potenzielle äh, Kunden anzuwerben, ich sag mal, junge Leute anzuwerben, sich für die Polizei Hamburg zu bewerben. Ja, mhm.
0: sauber. Genau, Du bist du auf jeden Fall da äh, auch ein guter Vorreiter, beziehungsweise irgendwo Vorbild mit deiner, also ich denke mal, viele Jugendliche googeln dich auch vielleicht vorher, weiß ich nicht, ob das so ist und denken, ey, geil, Kickbox-Weltmeister also. und Bulle, Polizist, <lacht> äh, das ist Polizist. Ich distanziere mich von diesem <lacht> Das ist äh, schon nicht schlecht. Aber erzähl ja. das mal, ähm, wie oft hast du denn früher trainiert? Also damit wir so so, so, so einen Vergleich haben zu jetzt Papa und mhm. Vollzeitjob und nicht mehr Profisportler. Wie oft war es früher?
2: Also in der Vorbereitungszeit habe ich zehnmal die Woche trainiert. Ich hatte oh, zehn Einheiten pro Woche. Die waren auf Montag bis Samstag verteilt. Sonntag war in der Regel frei. Sonntag ja, war in der Regel ab. heilig. Und Montag bis Samstag hast du dann zehn Einheiten abgezogen. Und genau, das hat meine Frau, meine Frau hat mich als halt Sportler kennengelernt. Sie kannte das nicht anders. Ich kannte das nicht anders. Ich brauchte mhm. meinen Ablauf. Und ich habe eigentlich nur von Kampf zu Kampf gelebt. Oder von Titel zu Titel. Nach dem Kampf hieß vor dem Kampf und so weiter. Und dann hast du von Kampf zu Kampf die Vorgabe Dann kam wieder die nächste Diätphase, kam die nächste Sparringsphase, die nächste Aufbauphase und so weiter und so fort. Ja. Und das war so, das prägte mein Leben jahrelang.
0: Ja. Also 10, 11 Einheiten neben, das muss man echt hervorheben, cool. neben deinem Job. Und mhm. das war jetzt, du bist jetzt nicht 20 Stunden oder 15 nee, Stunden? Nee, ich habe also Ich
2: hatte einen Vorteil, also meine Titel habe ich alle geholt, als ich schon bei der Polizei Hamburg war. Mhm. Meine ersten Titel habe ich geholt, da war ich in der Bereitschaftspolizei und ich muss dazu sagen, in der Bereitschaftspolizei, ähm, man beginnt den Dienst mit dem Sport, mit dem Dienstsport. Das heißt, ich komme zur Arbeit und mache jetzt mal Sport zwei Stunden. Aha,
1: okay. ähm,
2: und das war konnte ich mir natürlich so einteilen. Ich war auch noch Sportübungsleiter, sprich ich, habe, ich war <lacht> <selber. im> Sportverantwortlich <lacht> und zufällig musste mein Team immer das machen, was <lacht> am Dienstplan stand, ob es so. nun Laufeinheiten oder Krafteinheiten waren. Und die mal alle super mitgezogen und deswegen habe ich ja auch meinen Arbeitgeber das mit zu verdanken, äh, diese Flexibilität und wie gesagt ein Teil meiner sportlichen meiner zehn Einheiten habe ich im ah, Dienst absolviert ah, okay, und krass. den anderen Teil dann im Gym mit meinem Trainer. Mmh, okay.
1: ja. Ich glaube anders wäre es auch gar nicht gegangen, oder? Nein. Also mit jedem anderen Job, ja. so
0: ein 9-to-5-Job wäre es super Chance. schwer, oder? Dann ja. müsstest du jeden Ich Abend. hatte auch einen sehr
2: flexiblen Trainer, muss ich dazu sagen, Lutz, der war immer für mich da und wenn ich mal eben spontan nach dem Nachtdienst noch trainiert habe, morgens um sechs, war Lutz da. Der war Krass, immer für mich da als Trainer. Ja. Das war sein Hauptjob, der mhm. hat auch dafür gelebt mhm. und wir haben wirklich er macht ja, der macht
0: ja bis heute noch einen Bombenjob. Genau, glaube ich, ne? er macht einen Ob super Job, mit seinen seinen Sohn mehrere ist, Weltmeister,
2: ja. ich war einer von seinen mehreren Schützlingen, die Weltmeister geworden sind mhm. und er ist ein Top-Trainer immer noch und dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Okay. Okay.
0: Also 10, 11 Einheiten neben dem Job und Pass. da auch schon neben deiner Frau. Wie sieht das heute aus? Also wie gesagt, zweifacher Vater, Vollzeitjob. Wie oft trainierst du, wenn man jetzt das vergleicht, Sieben Tage, früher 10, 11 Einheiten, wie ist es? Heute, Heute, aber ohne zu lügen, also ohne, ohne, zu ohne lügen? cool ich zu sein. Komme auf vier
2: Einheiten. <lacht> ich komme auf vier Einheiten in der Woche und dazu zähle ich nur die Einheiten, die ich für mich nutze. Also ich, mach, ich bin nebenbei Trainer, ich bin Personal Trainer, Personal Coach und gebe auch Kurse. Das zähle ich aber nicht als Training für mich, weil das für mich Arbeit. Hm. Ich habe für mich alleine persönlich habe ich vier Einheiten in der Woche, in der Regel viermal eine Stunde, die ich für mich mache. Und in der Regel ist das nur noch Kraftsport, das ich mache, um genau, ich sag mal, Schadensminimierung zu betreiben. Mit <lacht> <lacht> dem Alter, ich bin mittlerweile 35, da merkt man, das ist anders als mit 25, wo man ja. das Wochenende durchgefeiert hat und morgens im Training gegangen ist und man merkt gar nichts davon. Heute, sag ich mal, trinkst du einen Alzer mehr und musst zwei Tage flach liegen, das ist ja. anders.
0: Hast du feste Tage? Also weißt du, okay, ich trainiere immer Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag.
2: Sonntag, dann wäre es korrekt. Echt jetzt? Ist <lacht> genau, Montag, Mittwoch, Freitag, Montag, Sonntag? Ich bin ein Fan davon, das gebe ich auch meinen Kunden weiter, regelmäßige Tage. Ich habe eine tägliche Routine, mit der ich aufwache, mit der ich ins Bett gehe. Und das habe ich zu meinen Trainings und Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag sind meine Sporttage, an denen ich regelmäßig Sport mache, komme, was wolle. Mhm. Und manchmal kommt es vielleicht äh, an Chinch, ich statt Freitag, Samstag. Aber in der Regel sind das meine Tage, wo ich mir auch die Zeit rausnehme. Da fahre ich auch bewusst auch nachts um elf ins Studio, damit ich auf mein Pensum komme. Das brauche ich. auch. Okay. Ja.
0: Aber jetzt, jetzt hast du ja in, in dieser Marketing-Einstellungsstelle einen 9-to-5-Job, oder? Also, jetzt also du hast ja keinen. Offiziell
2: habe ich einen Tagesdienstjob, aber in der Regel fange ich morgens um sieben an und mhm. gehe abends um siebzehn aus dem Büro raus. Also, das ist nicht so. Ich habe einen 40-Stunden-Job, aber in der Regel mache ich jede Woche Überstunden. Mhm. Ähm, und äh, das ist klar, kriege ich auch die Möglichkeit, diese abzubauen. Ne? Ja. Krieg auch Möglichkeiten, diese abzubauen. Aber das ist nicht so, dass du sagst, du bist wieder bei der Post. Um 16 Uhr fällt der Hammer. Ja. Ich sag mal, wenn so eine Anfrage kommt. Ne, ja, ich sag der mal, Francesco, der lacht gerne über Beamte. Ja. <lacht> wenn so eine Anfrage kommt, von, keine Ahnung, von der, äh, von der Regierung oder wie auch immer die du beantworten muss, dann sitzt du da. Ja. das Ding muss raus.
1: Okay. okay, und dann gehst du danach einfach. Dann ins Gym oder fährst du dann, oder wie machst du das mit der, mit der Family dann? Also, wie kombinierst du das?
2: Also ich bin sehr dankbar durch Corona, ich bin nicht über Corona, aber durch Corona hat er viele Chancen mitgebracht. Ich finde, dass man eine Ansicht, wie ich etwas sehe, und dann Corona, war bei uns auch viel Homeoffice möglich, dass ich viel aus dem Homeoffice arbeiten konnte mhm. und so nicht immer nach auf gurken musste. Ja. Ich wohne in äh, sag mal südlich Hamburg und muss nach, äh, nach immer gurken zur Arbeit. Durch Corona konnte ich viel im Homeoffice erledigen. Mhm. Und da konnte man sich zwischendurch sag mal, für zwei Stunden ausloggen, ja. ins Gym fahren oder zu Hause was machen. Von daher hat das viele neue Chancen mit sich gebracht ja. und äh, von daher habe ich jetzt auch ganz andere Möglichkeiten, Sport zu machen.
0: Mhm. Ich weiß, dass auf einige Mütter zuhören oder Ehefrauen, wie auch immer und die denken sich jetzt, Alter, wann hast du denn mal Zeit für deinen Sohn, deine Tochter und deine Frau? Wenn ich mir jetzt vorstelle, Montag, Mittwoch, Freitag, alleine das. Mhm. Mhm. Nach der Arbeit, zwischendurch, Homeoffice, das wird es dir wahrscheinlich dann auch nicht durchgehend geben. Wie, wie, wie kriegst du das? Also ist es einfach nur... Sie hat dich so kennengelernt und so gewisse, der Toleranzbereich ist da ein bisschen breiter oder wie, wie schaffst du das?
2: Also es ist viel Planung, wir haben eine Frau und ich haben einen natürlich Familienkalender bei iPhone, ganz wichtig, ich mhm. habe einen Kalender mit meinem Chef, ich habe einen Kalender meiner Frau, wo wir Termine eintragen, klingt vielleicht ein bisschen unromantisch, aber so kommt es überhaupt hin, dass wir alle Geburtstage, Kindergeburtstage feiern, ihre Familie feiern, meine Familie feiern und einen Hut kriegen, den wir zusammen führen. Und äh, ich, man kann auch viel von zu Hause machen. Ich habe auch zu Hause gut ausgerüstetes Gym, sage ich mal, mit mhm. Kettlebells und äh, was auch immer. Und ich versuche, meine Kinder dazu zu animieren, mitzuturnen Also wenn ich zu Hause turne, dann versuche ich ah. meine Tochter, soweit es geht, mitzunehmen, mhm. dass sie dann mitmacht spielerisch. Natürlich hau, hebt sie dann keine 20er-Kilo-Kettlebell. <lacht> also sondern er <lacht> 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 genau. Aber ich versuche, sie da, soweit es geht, mit einzubinden. Aber meine Frau lässt mich auch zum Sport, denn... Wenn ich mal ein paar Tage nicht zum Sport komme oder nicht meinen Rhythmus einhalte, du bist dann werde ich unausgelastet und das ja. spürst du. Und dann sagt meine Frau, fahr bloß zum Sport, ich <lacht> will meinen ausgeglichenen Dimmer haben.
0: Ja. Okay. Jetzt weiß ich, dass du aktuell, so wie du sagtest, ja auch mittwochs und sonntags eingespannt bist mit Trainings, also mit Trainingseinheiten, die du gibst, mehrere Stunden. Ich glaube, sonntags sind das vier, oder? Oder sind es mehr? Da sind
2: sechs bis acht Sonntags, je nachdem. Sechs bis oh, acht schon, ja, jeden okay. Sonntag. Genau.
0: Deswegen, ihr müsst auf äh, Dima Weimars Instagram-Account gehen, da seht ihr auch an jeden verdammten Sonntag, was äh, mhm. so also an Anlehnung wahrscheinlich an den äh, Film, ne? An, den, oder, an, an jeden verdammten genau. Sonntag gibt es auch ja. so einen äh, ja. Fußballfilm, ne? Ja. Genau. Und, das haben wir so, nach meinem Training benannt. Natürlich, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> dann <lacht> könnt ihr gut. <lacht> gut. <lacht> Naja, aber ich, ich folge dir dann natürlich auf Instagram und dann sehe ich, äh, am Samstag machst du dann Werbung halt für, für das Training am Sonntag und dann denke ich mir, wie schafft dieser Hund das? Ich weiß ja, nicht. Also ich, glaub, ich, ich muss ich morgen Kaffee trinken mit Schwiegermutter und okay, das nicht, weil die wohnen in Polen, aber äh, so gefühlt äh, hat man da, äh, also bei uns muss ich aber auch sagen, ist Sonntag Family Tag so mhm. und dann äh, kommt selten was dazwischen. Also, oder wir binden das halt mit, oder wir, wir verbinden das dann mit Treffen von Freunden. Mhm. Aber eigentlich ist immer mit Maja und äh, jetzt Alina und, und Natalia immer was los. Ne? Wir versuchen irgendwo hinzufahren. So, und äh, dann sehe ich dich und Sonntag, Sonntag, sechs bis acht Stunden. macht sie mit, ja? Also du hast eine verdammt.
2: Ich hoffe nur, dass meine Frau diesen Podcast nicht hört. <lacht> nicht, ja, nicht ja? <lacht> Weil ich sage, bei einer ist das genauso wie Männer die Männer genau sonntags arbeiten. <lacht> Nein. Also ähm, es ist so, dass ich Qualität vor Quantität setze und ich nutze die Zeit, bevor ich Sunshine am Sonntag, fahre ich morgens auf, frische meinen kleinen gehe auf meinem Spielplatz, mit mhm. den Kindern, äh, verbringe intensiv Zeit, bevor sie, sie mich dann verabschiedet, dann fahre ich ins Gym und wenn ich abends wiederkomme, gehört wieder die Zeit der Familie. Denn Sonntag ja. ist meistens Badetag, dann werden die Kinder mhm. gebadet, fertig gemacht und so weiter und so fort. Und klar höre ich immer wieder von meiner Frau, Schatz, will sie das nicht einkürzen und, und, und. Aber ähm, das macht mir Spaß. Ich brauche diesen Ausgleich mhm. und wie gesagt, das macht mich ausgeglichener. Ich, ich schließe nicht aus, dass sie das auch irgendwann einkürzen werde oder den Tag verlagern werde, weil ja. sonntags oftmals wir bei vielen Familienfeiern absagen müssen oder oder, weil die mal arbeiten muss. Aber wie gesagt, die kennen das über Jahre, weil früher war es die Vorbereitung, mhm. jetzt ist es vielleicht die Arbeit. Aber ich finde schon, dass ich eine gute Work-Life-Balance gefunden habe, um auch effektiv Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, ja. ähm, mhm. intensiv, bevor ich dann zur Arbeit fahre. Ja.
0: Naja, und wahrscheinlich ist hier auch ausschlaggebend dann die Kommunikation einfach mit dem Partner. Ne? So, ja. so wie du das sagst, weißt du, für den einen oder anderen klingt das einfach unmöglich, ja. so viel Sport zu machen und trotzdem einen Vollzeitjob und Kinder zu haben. Ja. Aber so wie du sagst, das ist äh, A, eine ne, ne Kalendersache ja? Ja, und, ja. und
1: dementsprechend auch Kommunikation, oder? Ich glaube, also ich finde das auch. Also Kommunikation ist, glaube ich, super wichtig. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, du merkst es auch, wenn der Partner unausgeglichen ist. Ich meine, du kommst von Du kommst von zwölf Einheiten jetzt bei dir. Ich bin froh, wenn ich eine Einheit mal <lacht> damals geschafft habe. <lacht> Und ähm, du merkst es halt schon, dass du sagst, hey, keine Ahnung, geh mal eine Runde laufen oder ein bisschen mhm. Kopf frei kriegen. Also selbst wenn du im Homeoffice oder gerade so im Homeoffice arbeitest, irgendwie die ganze Zeit vom Kasten sitzt, so. Mhm. ich finde, dass dann ist das gerade noch umso wichtiger. Und dann kann es auch, glaube ich, mal mit den Kids sein. Aber ich glaube, jeder Mensch braucht so, mhm. so mal so ein, zwei Stunden oder einige Stunden für sich in der Woche. Um auch also, mit sich im Rein zu sein. Also, ich glaube, das ist.
0: Warst du, während du Vater warst, noch Profisportler?
1: Ja, ich habe noch einen Kampf
2: gemacht. Und zwar, Palina wurde geboren 2017. Ich habe im Oktober 2017 mein Profi-Gürtel Europameisterschaft im Boxencamp. Das habe ich mit meiner Frau vorher besprochen, als mhm. wir erfahren haben, dass wir schwanger sind. Wir. Ja, ja, sehr gut. Äh, sehr gut. Frühling, ja, stark, stark, genau. stark. Du hörst den Podcast. Stark. Genau. <lacht> <lacht> Erster Lifehack.
1: <lacht>
2: Als wir erfahren haben, wir Frühling haben, dass wir schwanger sind, habe ich mich sehr gefreut. Und dann kam hinterher das Angebot der Europameisterschaft mhm. und dann habe ich das mit meiner Frau besprochen und habe gesagt, Schatz, wie sieht es aus? Und dann sagte, kriegen wir hin. Machen wir. Kommunikation. Und Kommunikation. Mhm. Und das war, ich weiß noch, ich war mitten in der Vorbereitung. Paulina kam im August zu, äh, zur Welt. Mhm. Wir hatten ein Familienzimmer in Maria Hilf in Harburg und ich bin morgens aufgewacht mit der Familie, habe meine Trainingstasche ge gepackt, bin zum ersten Training gefahren, bin dann wiedergekommen, war den ganzen Tag bei Katja, da musste ich zwischendurch nach Hause, weil wir noch einen Kater hatten, den ich füttern musste, und bin, <lacht> und bin nachts wieder ins Krankenhaus gekommen und so haben wir die erste Woche im Krankenhaus verbracht und das alles konnte ich nur schaffen dank der Unterstützung meiner Frau. Also ja. ich wäre nicht da, wo ich hingekommen bin und wäre ich heute auch nicht da ohne meine Frau. Also sie ist mhm. wirklich dieser Rückhalt, der mir das Leben ermöglicht, was ich heute führe. Mhm. Ne? Und der, also ohne sie wäre ich hm. nicht das, was ich geworden bin und nicht da, wo ich stehe. Vielen ja. Dank, mein Schatz, Sehr <lacht> ja, gut. Ja, kannst du weglegen doch. den Zettel, ich, ich brauche ja, dich ja. nicht mehr ändern. <lacht>
0: Nein, aber hinter jedem starken Mann ist eine noch stärkere Frau. So, okay, ist das das zwei, ist Euro, das ist zwei Euro. Als Rasenschwein. Ich
1: merke schon, ihr habt von der ersten zur zweiten Schwangerschaft auf jeden Fall viel gelernt. <lacht> das, ist, das ist diese, das ist diese ja, Weisheit, die ich ja, spüre. Das ja, ist absolut. richtig, richtig absolut. gut.
0: Also man kann ja äh, dementsprechend, oder, ach, ich wollte das nicht mal sagen, man kann sagen, dass sich Kampfsport sehr geprägt hat, also Sport an sich. Ja. Mhm. Ähm, A, wenn man äh, deinen Namen googelt, weiß man, dass du eine Zeit lang in deinem sehr jugendlichen, jugendlichen äh, Alter äh, fast auf die schiefe Bahn geraten äh, fast, wärst. Ja. Genau. Ja. Und äh, deswegen habe ich die Frage, willst du, dass deine Kinder wahrscheinlich natürlich Sport machen, aber was ist, wenn Palina jetzt ankommt und sagt, Kickboxen? Papa, will ich. ich. Oder Julius später sagt, ich habe jetzt Lust auf Kampfsport. Also wenn es nach meiner Frau
2: geht, dann werden das Pianisten und äh, <lacht> Paulina wird irgendwann äh, Klavier, Piano spielen und Chinesisch in drei Varianten können sie ja. ungefähr, weißt du? So. <lacht> ich sag, die soll das machen, worauf sie Bock hat. Also für mich ist Sport sehr wichtig, weil das auch den Körper, den äh, Kindern hilft, sich auszutoben, sich auszudrücken. Mhm. Und wir sehen in der heutigen Welt, das sind auch Punkt. Ich halte ja regelmäßig Vorträge zum Thema Rückenschule, zum äh, Thema schlank, fit und leistungsfähig durch den Alltag. Und die Technik, die uns heute vieles ermöglicht, sorgt dafür, dass wir einen körperlichen Rückschritt ähm, erleiden. Ja. Also wir sitzen viel zu viel im Job oder bei Podcastaufnahmen. aufnahmen ja. Stehen, äh, Stehen, Wir <lacht> bewegen uns viel zu wenig und das hat langfristige Auswirkungen auf unseren Körper, auf unsere Leistungsfähigkeit und auf die Psyche, ja. die immer mehr darunter leidet. Deswegen ja. ist für mich Sport ein absolutes Muss. Ich habe Sport weniger auch Spaß kennengelernt. Sport war für mich immer ein Leistungsdruck. Ich habe mich aber selber dazu ähm, mhm. gedrückt, mehr oder weniger. Und für die Kinder will ich irgendwas finden, was denen Spaß macht und wo die sich sportlich auszummen können. Mhm. Ob es keine ist oder Touren oder Handball. Oder aber sogar
0: wenn Kampfsport äh, im Raum steht, sei es nur irgendwie temporär, würdest du es jetzt nicht sagen. Nein, Heiden ich würde äh. mich
2: sehr freuen, wenn die beiden sich für Kampfsport entscheiden. Mhm. Da muss die Modelkarriere von Palina natürlich... Äh <lacht> 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 Erstmal warten. Erstmal warten, aber Kampfsport geht vor. Nein, ich finde Kampfsport ein sehr guter Sport hat, für Jungs und Mädels, sehr gut für Selbstbewusstsein, Absolut. für die eigene Entwicklung und äh, wie gesagt, ich bin absoluter Kampfsportfan ja. und kann es Herz legen und würde mich freuen, wenn meine Kinder in irgendeiner Art und Weise auch den Kampfsport anfangen würden.
1: Mhm. Ich habe vielleicht eine naive Frage, die mal, wie ist das so, also ich denke auch, dass für die Kids das unglaublich wichtig ist, so Mannschaftssport auch zu machen, also um einfach, weiß nicht, ich kenne das vom Fußball irgendwie, also man hat irgendwie mit vielen Kulturen, vielen mhm. Nationalitäten irgendwie zu tun, also, ja. Das ist, ich finde das enorm bereichernd. Wie wie ist das so so beim Kampfsport mit dem mit dem Miteinander? Also, also außer, wenn man sich im Ring auf die Fresse haut?
2: Ich muss sagen, Kampfsport an sich ist ein, sag mal, eher ein Egosport. Also ich sag mal, ja. im Teamsport, deswegen wäre wär die Mischung das Beste. Wenn ich sag mal, ein Kind einen Mannschaftssport findet, was ihm gefällt oder mhm. ihr, und ein äh, Einzelsport, aber auch im Einzelsport. Wobei im Einzelsport, du versuchst immer, der Beste zu sein. Mhm. Und das hat, sag ich mal, für Teamgefüge nicht so eine hohe Auswirkung, als wenn du einen Teamsport betreibst, <lacht> wo man zusammen ja. gewinnt oder verliert, ja. ne? anstatt wenn du es alleine
1: machst. Ja.
0: Obwohl ich auch finde, dass äh, gerade jetzt äh, Boxen, Kickboxen, das Training findet ja auch äh, im Team, äh, also in der Trainingsgruppe statt. Also dieser Gedanke vom, von mehreren, machen jetzt äh, gemeinsam eine Sportart, ist ja nicht äh, ausgeschlossen jetzt, nur weil man jetzt Kickboxen betreibt. So, ne? Klar, du bist im Ring alleine, das ist klar. Ja. Beim Fußball kannst du immer noch sagen, hier, die, was weiß ich, die Abwehrwacker war scheiße. <lacht> <Ja>. ne? Aber <lacht> beim, beim, beim Kickboxen <lacht> kannst du halt... Ja, genau, <lacht> ja, genau, das kannst du halt nicht sagen, aber ja. trotzdem so die Trainingseinheiten und so, das ist äh, definitiv... Äh, auch ein, ein Teamgefühl, wie ja. ich finde, die einzelnen Trainingsgruppen, die sich da bilden. Ja, cool. Ähm, ja, absolut. Ähm, ja, Thema
2: Team, das war zum Beispiel ein Grund, warum wir auch gesagt haben, wir, also, wir wollen kein Einzelkind, wir wollen auf jeden Fall zwei Kinder, mhm. weil man schon, also ich sag mal, feststellt im Allgemeinen, nicht bei allen, aber man hat manchmal das Gefühl, dass Einzelkinder anders sind als ja. Kinder, die mit Geschwistern aufwachsen, und von daher war das für uns auch ein Grund, wo wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall nicht, dass Paulina ein Einzelkind bleibt mhm. und äh, wir sind froh, dass es das auch geklappt hat, auch jetzt mit Julius und die beiden harmonieren großartig miteinander. Also sie ist eine super große Schwester, also das ist, wir haben sie auch darauf vorbereitet, wir haben spielerisch mit ihr auch mal Puppenspiele gespielt und das macht sie jetzt weiter, sie imitiert und sie, wenn, ich sag mal, wenn Julius der ähm, äh, Schnulle aus dem Mund fällt dann erscheint, mhm. ist sie die Erste, die da ist, die ihm hilft, die, ja, die da ist und das macht super Spaß, den, ihr dabei zuzugucken.
0: Ja. Die immer spielt weiterhin mit den Puppen, aber das ist <lacht> Das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> ähm, wolltest du unbedingt beim zweiten Kind einen Jung? Oder war dir das egal?
2: Ähm, äh, politisch korrekt war mir das natürlich egal, aber ich muss ehrlich sagen, ich wollte schon beim ersten Mal einen Jung. Ich einen kleinen kleinen Stammhalter und war schon ein bisschen enttäuscht, als bei mir muss ich ehrlich sagen. Also, ich ja, weiß so nicht, als absolut. Mann, ich habe mich auf einen Stammhalter gefreut. Dann äh, kam eine Tochter. Ähm, ja, ich habe mich auch gefreut. Aber erinnere, äh, ich war schon irgendwo eine kleine Enttäuschung. muss über ihn, Und mhm. mittlerweile, ich sage, ein Leben ohne Paulina kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich bin froh mittlerweile, dass wir erst eine Tochter bekommen haben. Mhm. Weil sie ganz anders ist. Ich kenne einen Freundeskreis, wo er erst ein Junge war. Ja. Und dann das Mädchen kam. Und der Junge mit dem Mädchen gar nichts anfangen konnte. Und also, was soll ich damit? Also die sind anders, mhm. ich sag mal, anders geprägt. Die werden von anderen Hormonen gesteuert. Und ich sage bei Paulina, Frauen sind einfach wesentlich sozialere Wesen, mhm. als wir
0: ja, Egos. Egos. Egos, Männer,
2: Kampfsportler, wie auch immer, sind wir sind anders. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir erst Palina hatten und die sich jetzt rührend um Julius kümmert. Das ist echt super. Und ja. ich freue mich jetzt, dass wir beides haben. Deswegen sage ich für mich, jetzt können wir den Sack zumachen.
0: Also, was, was wäre denn ich gerade Ich wollte gerade fragen. Was wäre, wenn es jetzt ein Mädchen beim zweiten, also wäre dir das so wichtig, als, dass du einen Stammhalter hast, als dass du sagst, okay, wir drehen noch eine dritte Runde? Ich
2: würde lügen, wenn die sagen würde äh, nein, das war mir nicht wichtig. Also ich habe gerade schon darauf vorbereitet, wenn das zweite wieder ein Mädchen wird, dann muss ich darauf einstellen dass ich nochmal nachlegen möchte dann hat sie aber ganz klar gesagt gerne aber mit einer Frau meine, mit mir. und du kein Problem ich, kein Problem und ich so, ja dann ist das, das sind wir wieder beim Puppenspiel. Also. ja das ist, nein ich bin ehrlich also das ist ein ehrlicher Podcast ich sage ehrlich was ich denke ja absolut und sehr geil ich wollte ich wollte beides ich wollte Jung und ein Mädchen das mhm. habe ich beides ich bin super zufrieden super glücklich ja. Ja. Und für mich ist das Thema Kinder jetzt somit gegessen. Für super meine klar. Frau auch. Cool. Aber ich schließe nichts aus. Es kann sein, dass wir in fünf Jahren nochmal sagen, ey, super, keine Ahnung, Job läuft top. Und mhm. äh, hier nochmal zwei Millionen gewonnen. Mhm. Und äh, keine Ahnung, <lacht> ähm, ich weiß nicht, was zwei Millionen dann ja. reicht. <lacht> und dann nochmal hier was dazu verdient. Und dann sagt man, ja, vielleicht ne, überlegt man sich noch ein drittes. Aber das ist schon glaube ich, eine der ja. ich will mich erstmal an das zweite Kind gewinnen, an diese neue Konstellation, an das neue Team ja, Weimar, zu viert, okay, erstmal ja. sich einspielen ja. und dann gucken wir mal weiter, das ist alles Zukunftsmusik.
0: Okay, Ach, abschließend irgendwie so, ein, so ein, können wir so ein Lifehack mitgeben für die Väter, die sagen, Alter, ich, ich kriege das nicht hin, mit dem, mit dem Sport, oder mehr oder weniger? Ist das wirklich nur eine, eine blöde Ausrede, weil man sich einfach zu schlecht organisiert? Ist das so? Oder?
2: Also da kommt einer von meinen schlauen Sprüchen. Äh, zum Beispiel äh, sage ich auch mal zu all meinen Kunden und in äh, meinen Vorträgen, ich hasse die Ausrede, ich habe keine Zeit. Wir haben alle gleich viel Zeit. Ob du Weiß, Schwarz, äh, Deutsch, Russe, Pole, Italiener, was auch immer, bis <lacht> wir haben 24 Stunden am Tag. Alle. Ja, ja. Und das ist eine Frage von Prioritäten. Was ja. ist meine Prio? Familie, Job, Haushalt, wie auch immer. Dem einen ist es wichtiger, bis zehn zu pennen, mhm. dem anderen früh ins Bett zu gehen, dem dritten Sport zu machen und das ist eine Prio und ich setze meine Prio ganz wichtig auf meinen Sport, weil das hängt mit meiner Gesundheit und meiner Leistungsfähigkeit zusammen und ja. meiner Zufriedenheit.
0: Okay, ihr hört Super. gerade im Hintergrund, ich habe ja. nebenbei noch ein Auto aufgebrochen, <lacht> <lacht> so wie sich das für Polen gehört. Nicht nur, nicht nur da muss ich auch lohnen, der Podcast hier. <lacht> Warte, komm weg da. <lacht> da. Oh, ich, war, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber oh. hier ist gerade ein Alarm losgegangen. Wir waren es nicht. Aber das ja. ist halt so, wenn man im, im Auto aufnimmt. Ja, ja vielen Dank. Ja, top. Äh, guter Abschluss auf jeden Fall. Ja, ja. denke ich auch, denke ja. ich auch. Dima, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast für alle, die Bock haben, ihn zu folgen. Du hast eine eigene Internetseite, dimaweimer.de. Ja. Instagram ist auch, glaube ich, einfach nur Dima Weimar. Auch Dima Weimer Genau, wenn sein, ihr ja. aus dem Bereich Hamburg kommt, ihr könnt ihn buchen für Personal Trainings, für Vorträge. Ähm, er ist auf jeden Fall der kommt, kom Ach no, komm, nein, ey, jetzt kriege ich das gar nicht mehr hin. Kompeten Sehr kompetent. Ja. Was, was diesen Part angeht, von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt geht's ab zum Geburtstag. Schöne ja. Grüße an Wackers Tochter, die, ja. glaube ich, heute Geburtstag hat. Genau. Es wird zwar später abgespielt, aber äh, alles Gute nachträglich dann ja, ja. Äh, für Wackers äh, Tochter. Auch von mir, Bekannterweise. <lacht> unbekannterweise. Ja, ja. Und wir freuen uns, äh, ja, dass es die erste Folge jetzt mit dem Gast war. Äh, dementsprechend auch ein bisschen länger, mhm. aber... Ja, ich danke mal trotzdem. War eine gute Sache. Nee, war super. Also war richtig. Cool. Also für uns hat es Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja. ja, willst du ein abschließendes Wort? Sonst würden wir direkt.
2: Ich äh, grüße alle Väter, die es werden wollen und natürlich auch alle Mütter, alle Eltern. Äh, wagt euch, traut euch. Ich für mich kann sagen, das war die beste Entscheidung, zu der mich meine Frau <lacht> gebracht hat. Und äh, ich bin dafür sehr dankbar. Sehr und meine Kinder sind wertvoller, lustiger, spaßiger als alle meine Titel oder Erfahrungen, die ich im Kampfsport gesammelt habe.
0: Und ah. denkt dran, Papa ist der Beste. Aber nur manchmal. Vielen, vielen Dank, Dima. Danke fürs Zuhören. Danke Tschüss.
1: Meine.